0: Chcel by som vás privítať späť v ordinácii doktora Jakuba, jedného z popredných kardiológov Biblie. So šelestom na srdci by vám asi veľmi nepomohol, ale za to v diagnostike nášho srdca, toho, ktoré vyjadruje náš život, nie toho orgánu, ale, ale nášho života, našej duše, v tom doktor Jakub nemá páru. Toto je už štvrtá nedela, Kedy, kedy chodíme k nemu na, na pravidelné prehliadky a, a diagnostiku. A, a jeho diagnóza, ktorú nám povedal hneď na začiatku, je veľmi vážna. Je to rozpoltenosť nášho srdca. Priam rozpoltenosť, rozdvojenosť našej duše. Vlastne doktor Jakub, ako nás tým stetoskopom počúva, tak počuje dve srdcia byť. Jedno, ktoré by je pre Boha a druhé, ktoré by je pre seba. O čom Jakub celý čas rozpráva o svojom liste, ktorým postupne prechádzame, je to, ako my sami žijeme rozplotený život, keď, ani, keď na jednej strane niečo vyznávame, ale iné žijeme. Jedno hovoríme, druhé robíme. Jednak vyzeráme v nedelu o desiatej a úplne inak vyzeráme v pondelok o desiatej. Nie sme tými častokrát, za koho sa vydávame. Alebo nie sme tými, kým by sme vlastne chceli byť. A žijeme v neustálom napätí medzi, medzi týmito dvoma realitami. Kým Boh o nás hovorí, že ch- sme a kým chceme byť a zároveň, keď sa pozrieme do zrkadla, kým vidíme, že naozaj sme. V tej prvej kapitole, ktorú sme prechádzali posledné 3 trinetele, sme hovorili o tom, ako práve cez rôzne skúšky Pán Boh chce uzdraviť túto našu rozplotenosť. Ako celuje našu rozplotenú dušu. Lebo náročná diagnóza nebude mať predsa jednoduchú liečbu. Čím vážnejšia diagnóza, tým vážnejšia liečba. Minulý týždeň sme sa zase s Dominikom pozreli na to, ako sa naša rozpoltenosť preukazuje, keď prichádzame ku Božiemu slovu, kde počúvame, ale podľa toho vôbec nekonáme. V tom obraze návštevy lekára, prídeme k tomu lekárovi, povie nám, čo je s nami zle, dá nám ten, ten pravý obraz o nás a my tú lekárskú správu dáme pekne do šuflíka a žijeme si úplne inak. Vôbec neberieme ohľad na to, čo sme videli, čo nám bolo povedané, úplne ignorujeme ten životodárny liek, ktorý nám lekár ponúka, ktorým je Božia milosť v Kristovi. Počúvame, počúvame, ale skutek, utek. Popierame vážnosť nášho stavu. Ako človek, ktorý nie je ochotný sa zmieriť s vážnou diagnózou rakoviny a že mu nezostáva veľa času, ale, ale radšej sa rozhodne žiť ako keby vlastne bol pozdravý, nikom o tom nepovie a, a svoj život si žije ďalej. A dnes vstupujeme do druhej kapitoly, kde Jakub ukazuje nám to, ako to vyzerá, keď sa rozplotenosť srdca, rozplotenosť duše začne prejavovať medzi nami v cirkvi. Čo sa stane, keď rozplotenosť príde do cirkvi? Keď príde na bohoslužby. A jeden z prejavov tejto choroby našej duše je, že začneme uprednostňovať. Začneme uprednostňovať medzi sebou a začneme uprednostňovať medzi Božimi slovami. Na to sa dnes pozrieme. Tak ak máte pred sebou svoje Biblie, môžete si ich otvoriť v druhej kapitole Jakubovho listu, po prípade, ak zdvihnete ruku, Jožko vám môže podať tu na Bibliu a v týchto našich zborových to je na strane 242. Budeme dnes v Jakubovom liste v druhej kapitole vo veršoch 1 až 13. Tam čítame. Bratia moji, nespájajte vieru v nášho pána slávy Ježiša Krista s uprednostňovaním niekoho. Veď ak by do vášho zhromaždenia, rozumej teraz v nedelu na skupinku, ak by do vášho zhromaždenia vošiel muž so zlatými prstenmi a v honosnom odeve, a vošiel by aj chudobný v špinavom odeve, a vy by ste so sympatiou pohľadli na toho, čo nosí honosný odev a povedali by ste ty sa posaď pekne sem. Zatiaľ, čo chudobnému by ste povedali, ty stoj tam, alebo sadni si k mojej podnožke. Vari ste s tým neurobili rozdiel medzi nimi a nestali ste sa zle usudzujúcimi sudcami. Bratia môj milovaní, počúvajte. A zda Boh nevyvolil tých, čo sú podľa sveta chudobní, aby sa stali bohatými vo viere a dedičmi kráľovstva, prislúbeného tým, čo ho milujú. Avšak vy ste chudobného znevážili. Vári vás práve bohatí neotláčajú a nevláčia pred cudy. Nerúhajú sa práve oni, znešenému menu, ktoré sa vzývalo nad vami. Dobre robíte, ak uskutočňujete kráľovský zákon podľa písma milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Ak však niekoho uprednostňujete, páchate hriech, a zákon vás usvedčuje z jeho prestúpenia. Veď keby niekto zachoval celý zákon, ale prestúpil by ho v jednom prikázaní, previnil by sa proti všetkým. Veď ten, ktorý povedal, nestudzoložíš, povedal aj, nezabieš. A keď aj netudzoložíš, ale zabíjaš, prestupuješ zákon. Hovorte a konajte ako tí, čo majú byť súdení, podľa zákona slobody. Bez milosrdenstva čaká súd na toho, kto nepreukázal milosrdenstvo. Milosrdenstvo však výťazí nad súdom. Modlime sa. Dobrotivý Bože, ďakujeme ti za tvoje dobré slovo, aj keď je ťažké slovo. Ale ďakujeme za to, že to je slovo pravdy, ktoré nás vedie ku, ku životu. Daj, prosím, aby sa aj dnes ráno v našich srdciach stalo nám zákonom slobody, aby sme videli, pochopili a prijali tvoje milosrdenstvo, ktoré víťazí nad súdom. Amen. Vo veršoch 1 až 7 vidíme to, ako rozpotenosť nášho srdca pôsobí to, že uprednostňujeme konkrétnych ľudí, a potom o veršoch 8 až 13 vidíme, ako rozplotenosť nášho srdca spôsobuje, že uprednostňujeme konkrétne prikázania. Poďme sa pozrieť na uprednostňovanie konkrétnych ľudí. Keď som bol na základnej škole, tak som každý týždeň prežíval úzkosť. Bolo to v rovnaký deň, v rovnakú hodinu, bolo to počas telocviku. A vždy, keď na konci zvýšil nejaký čas, učiteľ nám dovolil zahrať si futbal. Toho, to bylo to, koľko zostalo. A ako každý takýto zápas začína, boli vybratí dvaja kapitáni, to boli tí väčšinou dvaja najlepší futbalisti v triede, a ktorí si na striedačku vyberali z vyšších spolužiakov, ktorí chcel ktorého do týmu. A Tie prvé mena boli vždy, tie, samozrejme, to boli tí najlepší brankári, toho, toho ste chceli mať vo svojom týme, chceli ste mať dobrých obrancov, útočníkov, proste ste si brali tie čerešničky a až dokým vám nezostali tie odrobinky. Poviem len toľko, že ja som nikdy nebol medzi tými prvými, ktorých by si niekto vybral do svojho týmu. A neraz sa stalo, že som bol medzi poslednými dvoma. A tak jeden z kapitánov si ma nakoniec vybral so slovami No dobre, tak Marek. Horšie to bolo už len vtedy, keď si toho druhého vybrali a tomu... Druhému kapitánovi chudákovi už nezostalo nič iné, len brať to, čo zostalo. tak nemal na výber. Hej. Všetci máme radi, keď si nás niekto vyberie. Všetci chceme byť chcení, ocenení. Je to úplne prírodzené. Rovnako ako je úplne prírodzené, keď nás niekto prehliadne, keď si nás niekto nevyberie. Sa cítiť nepovšimnutý, zranený. Dokonca dnes žijeme vo svete, kde si vieme zabezpečiť uprednostnenie. Keď si kupujete letenku, hlavne medzi nízkonákladovými leteckými spoločnosťami, za pár drobných si môžete kúpiť Priority Boarding. A, a, a Rainer, Wizard, kdokoľvek vás uprednostní pre, to, pre, pre tým zvyškom posádky. Vy môžete ísť ako prvý. Máte ešte špeciálnu čiaru pre seba. A, a ste, a ste za pár drobných uprednostnení. U lekára môžete za, za menší manipulačný poplatok byť uprednostnení pred zvyškom čakárne, ktorá vám len akože tiško závidí, lebo tam čakajú od 6. rána. Lenže je aj uprednostňovanie, ktoré nemáme radi, ktoré je oveľa vážnejšie, s väčšími dôsledkami. Napríklad, keď šéf uprednostní vášho kolegu predvami len preto, lebo má radšej, lebo sú kamoši, lebo chodia spolu na kávu, alebo chodia vonku na cigu, ale vy proste ani kávu nepiete, ani nefajčíte, no a tak, tak nesi taký dobrý kamoš so svojím šéfom. Pritom výrob výrobná káte trikrát viacej ako ten kolega, ktorého uprednostnil. Alebo keď napríklad sudca uprednostní svojich ľudí a vy sa nedomôžete spravodlivosti. A aby sme si nemysleli, že tie uprednostňovania sú iba také malicherné alebo také hrôzostrašné, s ktorými my nič nespravíme, my sami v bežnom dni uprednostňujeme jedných ľudí pred druhými. Ak nie v skutkoch, tak minimálne v našich myšlienkach a postojoch nášho srdca. A nezabúdajme, že Jakub vždy hovorí najprv o srdci a až potom, ako sa to prejavuje v našom živote. Keď ideš po ulici a vidíš, ako na lavičke leží bezdomovec, Nevieme neinterpretovať, nedomýšľať si, čo, čo je za tým, v akom je stave, ako vyzeral včerajší deň, ako možno vyzeral celý jeho život. Odvrátime zrak od neho. Ale ak teba prejde pekná baba alebo pekný chalan, tak oči zrazu neodlepíš. To, čo sme spravili v tej chvíli, je to, že sme uprednostili jedného človeka pred druhým. Jeden, ktorý nám ani za pohľad a súcit nestojí a druhý na ktorú sa nevieme prestať pozerať. Alebo pri pohovoroch v práci tak veľmi veľa závisí od prvého dojmu, ktorý uprednostní jedného kandidáta pred druhým. No však to, čo Jakub vraví, je to, že takéto uprednostňovanie ľudí, ktoré je všade prítomné vo svete okolo nás, sa dostalo aj do cirkvi. Vo veršoch 2 a 3 hovorí, lebo ak by do vášho zromaždenia, ak vám na bohosúž by vošiel muž so zlatými prstenmi a v honosnom odeve, a vošiel by aj chudobný v špinavom odeve, aby by ste zo sympatiou pozreli na toho, čo nosí honosný odev a povedali ste mu, ty sa pokúsať pekne sem, zatiaľ čo chudobnému by ste povedali, ty stoj tam, alebo sadni si k mojej podnožke, Miesto, kde všetci si majú byť pred Bohom rovným, rovnými, sa stáva miestom rozdelania. Bohoslužba, skupinka. Proste to je to, to jediné miesto, kde pred Bohom si je každý rovný. Keď aj pred súdom a pred zákonom si nie sme všetci rovní, tak pred Bohom sme. A keď v církvi sa správame inak, tak to je naozaj tragické. Čo sa stalo? Vo verši 4 Jakub hovorí. Či ste sa... Vari ste týmto neurobili rozdiel medzi nimi a nestali ste sa zle usudzujúcimi súdcami. Rozhodli sme sa zobrať súd do svojich rúk a rozhodovať o tom, kto má akú hodnotu. A urobili sme to veľmi, veľmi zle. Posudzujeme človeka na základe toho, čo je viditeľné zvonku. A tak, aj náš, a tak aj náš posudok a naše rozhodnutie je veľmi povrchné. V ich prípade to dokonca bolo tak, ako, ako Jakub hovorí neskôr vo veršoch 7 a 8, nie, nie vo 6 a 7, že oni uprednostňujú ľudí, ktorých dokonca sami utláčajú. Svojich utláčateľov. Tých, ktorých vedú pre tie súdy. Tých uprednostňia pred chudobným človekom, ktorý príde. Možno si myslia, že takýmto favoritizmom, ktorým prejavia, že si ich trošku získajú na svoju stranu, že no, keď sa mu trošku budem podlizovať, keď, keď mu trošku akože, pohladkáme ego, keď mu dáme lepšiu stoličku u nás na bolstužbách, ak, 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 ak mu prinesieme čerstvú vodu alebo možno aj smedný, tak možno... Možno zistí, že my sme celkom fajn ľudia a, a, a nebude takto proti nám. Možno dokonca bude aj za nás. Možno tak nám pridá. Jo, a takýto človek, keby už začne dávať desiatky, no to budeme akože fut. také veci budeme môcť robiť pre Pána Boha. Určite Pán Boh chce, aby sme tomuto človeku svedčili tým najlepším možným spôsobom. Všakže. Jakub hovorí, že sú zle usudzujúcimi sudcami. To je, ako keby si kapitán vyberal do svojho týmu sebcov a tých, čo strieľajú do vlastnej brány a falujú vlastných spoluhráčov. Sú zle usudzujúci sudcovia na druhu. A aká Jakubová na to? Verše 5 a 6. Bratia moji milovaní, očúvajte. A zdá Boh nevyvolil tých, čo sú podľa sveta chudobní, aby sa stali bohatými vo viere, dedičmi kráľovstva, prislúbeného tým, čo ho milujú. Hovorím, pozeráte sa na zlé bohatstvo. Boh to takto nerobí. Pripomína im, ako sa Boh zachoval ko ním samým, keď on skladal svoj tým. Hej, aj, aj Boh uprednostňuje, ale na základe úplne odlišných kritérií, ako to častokrát robíme vo svojom živote my. My posudzujeme a uprednostňujeme podľa vonkajška. No on podľa vnútra, podľa nášho srdca. Tých, čo ho milujú. Nie tí, čo sú silní a bohatí a úspešní a voňaví a pekne oblečení. Práve naopak. Tých, ktorých svet odmietol. Tých, ktorí zostali na lavičke nechcení, nevybratí, odmietnutí. Tí tí nehodní, aby sa s nami hrali. Povedz mi, aký kapitán si do svojho týmu zámerne vyberie neschopných a čaptavých ľudí? Len taký, ktorý sám je schopný a silný ktorý nepotrebuje, aby oni hrali pre neho, aby jemu vyhrali zápas, ale taký, ktorý hrá pre nich, ktorý im vyhráva ich zápas. Taký je presne náš Boh. My súdime človeka podľa vonkajška. Robíme tak rozdiely medzi nami. Tým rozdeľujeme a rozpolčujeme spoločenstvo. No Boh prichádza s milosrdenstvom za tými, čo sú nehodní, podľa sveta, chudobní, nič nemajúci. Kde my rozdeľujeme, Boh sceluje. Kde my sme rozpoltení, tam Boh zostáva konzistentný. A preto si všimnite, že túto celú časť Jakub uvádza slovami bratia, prvý veš, brate moji, nespájajte vieru v nášho pána slávy Ježiša Krista s uprednostňovaním niekoho. Lebo pod Kristom Bledne každého sláva. Pred Kristom sme všetci chudobní. Kto je chudobnejší? Ten, čo vyžobre 5 eur, alebo ten, čo vyžobre 10 eur? Takže obidvaja sú chudobní, keď, sa keď to porovnáme s človekom, ktorý má stabilnú prácu. Je jedno, či, rábaš, či, či vyžobreš euro 5, 10. Rovnako keď, keď pohľadneme na Krista, na pána slávy, toho, ktorý je jediný naozaj hodný, tieto naše rozdiely medzi nami blednú a sa vytrácajú. A tak pozerajme na seba vo svetle Krista. On sa nedá tváriť, že ty si chudobný, ty si, že, 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 že nevidíme, že jeden je chudobný, jeden je bohatý. Ale ak spolu hladíme na Krista, tak potom toto nie je to, čo... Formátuje naše vzťahy, ale je to pohľad na Kristana pána slávy. Čo to znamená pre nás a pre náš zbor? No, Uvedomme si v prvom rade to, že to, kde sa posadíme, niečo komunikuje. Zvláštna ilustrácia, že by Biblia hovorila niečo o to, o zasadacom poriadku na bohoslužbe. V časoch Novej zmluvy páni a otroci sa veľmi nestretávali. Na bohoslužbe vedľa seba... Nesedeli, teda na bol službe, na, na verejných podujatiach. A dokonca aj v tých naj, naj, najtvrdších časoch rasovej segregácie v Amerike, bieli a čierni mali každý svoje vlastné školy, svoje vlastné záchody, svoje vlastné kostoly, svoje vlastné lavice, po prípade v kostole. A tam, kde sedíte, na tom veľmi veľa záleží. To veľmi veľa komunikuje o vašich postojoch, o vašich hodnotách, o vašej teológii. Hej, ak počas tej rasovej segregácie v Amerike by si bielý človek sadol medzi černochou niečo tým komunikuje. To, na ktorej soličke sedí jeho zadok, je dôležité. A tak čo keby si si v nedelu sadol, miesto toho, že si sa neškúši svojom kamošovi alebo so svojou rodinou, čo keby si si sadol ku niekomu inému, ku tomu, kto tu je dneska možno poprvýkrát, alebo v ten deň. Alebo ku tomu, ktorý väčšinou sedáva sám. Alebo vždy stále s tými istými ľuďmi. Čo keby sme boli spoločenstvom, ktoré ktoré dokážu prekvapiť takýmto spôsobom. Lebo to vedľa koho sa posadíte, tomu druhému človeku niečo komunikuje. Dneska nesedím sám. Niekto si sadol ku mne. Čiže nepodcenujme to, kde si sadáme aké hodnoty a priority tým môžeme komunikovať tomu človeku alebo aj okoliu. Ak okolo neho a rad pred ním a rad za ním je voľné miesto, vy si sadnete k nemu, k tomu novému človeku, tak mu komunikujete, že vidím ťa. Takže to je, to je prvá vec. Ale druhá vec takisto, že keď sa napríklad skončí vo službe, veľa o nás hovorí to, za kým sa vyberieme. Sme priťahovaní ku tým, ktorí nás môžu obohatiť, nie tým, že nám dajú peniaze, ako možno to viacej bolo v tej dobe, ale, ale môžu nás obohatiť svojim priateľstvom, svojimi zážitkami, príbehmi, alebo svojou obľúbenosť, obľúbenosťou. Lebo keď ja po bohu už zostanem sám, no nikto nepríde za mňou, ale keď akože pôjdem za Miron, za ktorým všetci chcú ísť, tak v tej chvíli sa môžem... Uspokojiť s tým, že ľudia prichádzajú za mňou. A, a môžem sa priživovať na jeho sláve. Ako sa oni priživovali na sláve bohatých. A tak čo keby sme miesto toho, nešli za tými, ktorí nás môžu obohatiť, ale za tými, za ktorých môžeme my obohatiť. Ktorí nám možno sami nič nedajú, ale my môžeme dať im a poslúžiť im. Tak ak chceme uprednostňovať v cirkvi, tak uprednostňujme takýmto spôsobom. Ako Boh, berme tých chudobných vo svete, berme tých nechcených, nevybraných a im hovorme, ako práve za nimi Boh prichádza so svojím milosrdenstvom. Ako však je vôbec možné, že takéto uprednostňovanie príde do cirkvi? Ako sa takáto rozplotenosť vkradne medzi nás? No tak. Že k Božemu slovu začneme pristupovať veľmi podobne. A začneme uprednostňovať jedno slovo pre druhým slovom. Čiže uprednostňovanie konkrétnych prikázaní. Takto sa spýtam. Si dobrým občanom? Zákon poslúchajúcim občanom? Mám pocit, že asi väčšina z nás by povedala, že áno. Veľa záleží na tom, že s kým sa porovnáme. Hej. Keď s takým kočnerom, tak asi hej, všetci sme v suchu, všetci sme a, zákon posluchajúci a, občania. Hej. Ale, ale skôrme sa pozrieť na pár príkladov. Možno si povieš, veď, neviem, nikdy som nešoferoval opity. Hej. Dodržujem zákon. No OK, ale už sa stalo stále niekedy také, že si prekročil rýchlosť? Alebo že na tých nových teránskych spomalovačoch si si to strihol cez ten cyklopruh? Ja mám pocit, že za každým, keď niekto to nespraví, duch svety musí konať v tom aute, lebo toho človeka akože vedie ku pokore a seba keď dobrovoľne prejde po tých Je Celá Trnava je vinná. Alebo si možno povieš, ale nikdy som nezbyla svoje dieťa. Nie som násilná. No dobre, už sa ti niekedy stalo, že si nezvládla svoj hnev po dlhom dní a týždni a mesiaci a podala si slova, ktoré tvoje dieťa zranili a mu ublížili? Na tele je úplne fajn, ale jeho srdce bolí. Alebo si možno povieš, nikdy som nebol svojej žene neverný. A to je dobre. Pokračil v tom. Ale už si sa niekedy s túžbou pozeral po inej? Či už po tej vonku na ulici, alebo po tej na mobile? Alebo si povieš, nikdy som nebola svojmu mužovi neverná? Ale už sa ti niekedy stalo, že by si unikla do sveta fantázie a románov, kde si snívala o inom živote a možno inom mužovi, ako toho, ktorého ti pán Boh dal? Môžem si povieš, nikdy som nikoho nezabil. Ale koľkokrát si dobodal toho človeka vo svojom srdci? Koľkokrát zomrel? Hej, dokonca na to máme takéto slovné spojenie, že, že si mi ako mŕtvy, neexistuješ pre mňa. De facto sme toho človeka zabili. No, nie fyzicky, ale Ježiš hovorí, že o nič menej reálne. tak sme dobrými občanmi, či nie? No ak sa porovnávame s opilcami, bitkármi, násilníkmi, nevernými a vrahmi, tak asi sme celkom dobrí občania. Ale ak sa porovnávame s dokonalosťou a čistotou, ku ktorý nás Boh volá, tak sotva. Verše 10 a 11. Keby niekto zachoval celý zákon, ale presúpil by ho v jednom prikázaní, proti, prevenil by sa proti všetkým. To je zano, Hej, že nehovoríš, že sa previníš proti tomu jednému prikaz- prikázaniu, ale všetky ostatné si dodržal, tým, že sa previníš proti jednému, si sa previnil proti každému jednému. To je Zvláštna vec, čo Jakub hovorí. To by sme nečakali. Kľudne, dobre, povedz, že som nezachoval celý zákon, ale zachoval som aspoň čas zákona, ne, Jakub hovoríš, že ak si sa previnil proti jednej časti zákona, celý zákon je v čudu. Prečo? No, lebo, ten, ktorý povedal, nestudzoľožíš, povedal aj, nezabiješ A keď aj doložíš, ale zabíjaš, prestupuješ zákon. Čo tým Jakub hovorí? Že Boh nie je rozpoltený ako my. Jakub sa neodvaláva v prvom rade na zákon, ale na zákonodarcu. Hovorí, veď ten, ktorý povedal, Boží charakter nie je rozpoltený, ako ten náš. A to znamená, že jeho slovo, ktoré vychádza od neho, sa nedá dodržiavať len z časti. Nevieme ho rozkúskovať, tak ako Boha nevieme rozkúskovať, lebo on je kompletný celistvý, on je úplný, na rozdiel od našej rozpoltenosti a fragmentovanosti. A jeho slovo takisto. Buď ho dodržiavame, alebo nie. Celé, alebo vôbec. Nedá sa byť svetý s troškou hriechu. A tak ten obraz, ktorý tu potom Jaku pre nás vykresluje, človek, ktorý síce zabil, ale na svoju obhajobu vraví, ale svoju ženu som nepodviedol. Ako keby to znamenalo, že to je potom v pohode, že si zabil, alebo si svoju ženu nepodviedol. Hej, že mozog sa nám na tým zastavuje. Je to úplne absurdné. Tak svet nefunguje. Myslí si, že jeho manželská vernosť prekryje jeho vražednosť? Ani u nás by to tak nefungovalo. Kvôli tomu, že lekár na záchranke zapra- za- zachrání 25 životov, teraz neznamená, že môže ísť do náj na- elektrodomu a, a výjsť odtiaľ s 80-palcovou 4K telkou. Keď prídu policajti, tak im nemôže povedať, ale veď, ja som dobrý človek a 25 ľudí mi to svojim životom dosvedčí. Nepustili by ho domov. To, že si nenafúkal, neznamená, že nedostaneš pokutu za rýchlosť. Rovnako ako to, že nie si veľký hriešnik, ešte neznamená, neznamená, že nie si hriešnik. Božie slovo nie je selektívne, ako sme my. Rozdelené, ako sme my. Nemôžeme uprednostňovať jedny príkazy. Boh je láska a potrebujeme sa milovať a príjmať a, 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 a milosrdenstvo vyťazí nad súdom. A ignorovať iné príkazy. O tom, ako vám Boh hovorí, že máme žiť v rodinách. O sexualite a o čomkoľvek inom, čo je v danom okamihu nepohodlné pre kultúru, v ktorej krestenia žijú. Nemôžeme si vyberať to, čo sa nám páči a ignorovať to, čo sa nám nepáči. Páči sa mi, že mám byť verný svojej žene? Nepáči sa mi, že nemám zabíjať. To nejako nesedí. Inými slovami, Bože slovo sa nedá dodržiavať len z časti. Buď celé, alebo vôbec. A v tom tkvie náš problém. Lebo nikto takto nedokáže žiť. Možno by sa ešte dalo, keby ste mali okolo seba akože piatich inštruktorov, možno by ste mohli celý život šoferovať spôsobom, že by ste neporušili ani jeden jediný zákon. Teoreticky to je možné. Ale žiť svoj život v úplnej poslušnosti Božiemu zákonu? Veď, aký je ten zákon? Verš 8. Kráľovský zákon podľa písma: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. A skončili sme. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Väčšina z nás už dnes stihla skončiť. A to je 10.34. Nehovoriac o celom našom živote, ktorý je svedectvom o tom, ako žalostne nenaplňané Boží zákon. A tak máme len dva spôsoby, ako ísť ďalej. Jeden je ten, že budeme dúfať, že tie naše dobré skutky zvíťazia nad súdom. Že ich bude tak veľa budú také dobré a také krásne, tak sa Bohu zapačia, že tá kumulatívna, poľahčujúca okolnosť preváži to, čo sme spravili. Ale vieme, že takto jednoducho nefunguje. A keby tak aj dnešný svet fungoval, tak by sme sa búrili. Lebo sami cítime v som srdci, že to je nespravodlivé. A tak nám zostáva už iba druhá možnosť. Že dostaneme milosť. A presne tak končí náš dnešný text v 13. verši. Bez milosrdenstva čaká súd na toho, kto nepreukázal milosrdenstvo. Milosredenstvo však výťazí nad súdom. Súd čaká na tých, čo chcú počítať a poukazovať na to, čo všetko vo svojom živote spravili, to dobré, a čo nespravili, to zlé. A ak chcú počítať, počítať sa im bude. A pán Boh príjme ich prípad na súd. Ale stačiť im to nebude. Boh totiž nepo, ne, nepožaduje od nás väčšinu, ale celistvosť. A ak naše skutky na niečo poukazujú, tak práve na tú našu rozplotenosť. A tak nám zostáva jedine milosrdenstvo. A to čaká na tých, ktorí dobre vedia, že na súde nejako neobstoja. Že všetkých dobré skutky, ktoré spravili a zlé skutky, ktoré nespravili, nedokážu sceliť Rozplotenosť ich srdca. Len tí napokon okúsia a budú oslobodení. V Kristovi Boh uprednostňuje. Boh robí rozdiely medzi tými, ktorí sú v Kristovi a ktorí nie sú v Kristovi. A uprednostňuje ale úplne inak ako my. Uprednostňuje tých, ktorých sa ignoruje. Za tými prichádza. A volaj ich sebe. Ak sa cítiš ignorovaný svetom, ak si nikto nevybral do svojho týmu, ak si sám, Boh si ťa volá. A tiež Boh uprenosňuje tých, ktorí preukázali milosrdenstvo, pretože to sú tí, ktorí rozumejú, že milosrdenstvo je jedinou cestou vpred. Rozumejú tomu, že toto je to, ako Boh Funguje, že toto je tá jediná cesta cez súd ku slobode. A tak ďakujme Bohu za to, že uprednostňuje práve takto. Takéto uprednostňovanie je dobré. Také chceme. A tak buďme aj my spoločenstvom, ktoré dosíta zakúša jeho uprednostňovanie a miluje tak potom iných okolo seba. A v tom zistíme, že naša vlastná rozpoltenosť a rozplotenosť nášho zboru bude postupne zceľovaná. Modlíme sa. Ježiš, Ty si náš pán slávy a ďakujeme Ti za to, že Ty nie si vinný z toho, že by si koľkoľvek uprednostnil. Že tebe sa drali tí, o ktorých si sved myslel veľa, ale Ty si vyhľadával tých o ktorých sa ani nevedel, že existujú. Tých, ktorí boli slepí, tí, ktorí boli chromí, ktorí boli hluchí, tí, ktorí žili vo svojom hriechu. Pane, to sme my. A ďakujeme za to, že sa nemusíme báť. Kudeme prísť. Alebo ty si ten, ktorý si naozaj uskutočnil a naplnil kráľovský zákon. Miloval si svojho blížneho ako seba samého. To znamená dokonale. Ďakujem ti za to, že si nás miloval svojou dokonalou láskou. A prosím ťa o to, aby táto moc tvojho milosrdenstva mohla presakovať cez naše životy do nášho zboru a do nášho mesta. Lebo to je tá jediná cesta. Jediný spôsob ako zvýťaziť nad súdom. Amen.